0: 欢迎收听《全民安 n c 邓惠文时间》。大家好，这里是九八新聞台 FM 九八点一，欢迎收听邓惠文时间。好，今天我们请到我的老朋友，这个性治疗专家曾宝莹曾老师，阿宝好。
1: Hello， 大家好，邓医师好。
0: 我们今天要跟大家谈如何跟孩子谈性，也就是性教育的问题啊、哦。嗯那呃，我想每隔一阵子，大家都会重新关注这个问题啦，哈。特别是如果有一些社会事件，让大家呃会感觉到说，诶，其实我们对于性里面如何自保，哈，然后性关系里面所牵涉的很多权利呀、啊，呃，跟很多的危险，其实呃，不要说是小孩啦，有些年轻的成人可能都。还没有好好的去思考过哈、嗯喔，那甚至我们会看到，呃，很多年纪蛮大或者应该是有过充足经验的人，在说看法的时候，也会让我们心惊胆跳。我、喔、会觉得用这样的方式去教导孩子们的话，可能孩子们会在这里面，呃，有遭受到一些损害。所以，呃。这次会开始想要聊这个，是因为就有收到一本书哦，这个大大出版社有翻译了一本这个呃有关跟小孩谈性，也就是性教育的书啊、哦，书名叫做不、哦《不怕小孩问》哈，不怕小孩问，那其实真的父母还蛮怕小孩问的啦。例如说，小小孩第一个问说：“我怎么生出来的？”
1: 嗯
0: ，爸妈就傻了哈、哦嗯，然后就说。几岁才可以告诉他到底是怎么生的哈？然后你也不要想的太轻松哦，因为像我小朋友的那个幼儿园现在都很早就会教他们，中班就会教他们是怎么生出来哦。嗯嗯嗯所以有一天你坐在家里面哦，吃饭轻松的时候，小孩突然问说。那你的卵子跟爸爸的卵子是怎么结合在一起的？时候？你突然精子<笑>，<笑>对对对，然后你突然会分饭会分出来，然后，然后或者说呃。你就算四平八稳的解释完，然后像我们有看过，有家长很惊慌的写信来询问哈、嗯，因为小朋友听完了这整个我从哪里来的故事之后啊，就开始每天都希望爸爸妈妈可以示范给他看怎么生小孩。嗯，好，那这时候你要怎么去回答他？好、啊，爸爸妈就会说你不能看
1: 。嗯，然后小孩子
0: 现在小孩子都很敢很敢问嘛，然后会说为什么不能看？嗯嗯嗯，对不对？而、啊、你们可以生我，为什么不能看？对，好。那我或者是说，哎、啊，如果有弟弟妹妹，有时候那你们也是那样生弟弟妹妹，他还叫弟弟妹妹说<笑>快点，我们来看爸爸妈怎么在生弟弟妹妹<笑>哦，那那这个很多的问题，还有慢慢的长大啦，到青少年啦，哈、哦，那呃，例如开始会认识异性、交往异性的时候，应该要教些什么？应该有非常多的问题。嗯、所以，我今天就来先把这个时间交给曾宝莹老师啊、哦，嗯、呃，我们应该怎么样来开始？我们是要从年龄阶段来谈吗？还是要从呃，你觉得最长？困扰的问题，嗯
1: 、我我其实想讲一件事情啦，就是刚刚像刚刚邓医师提到，就是学校里面其实很早就会开始教，因为我们现在的政府规定嘛，然后所以我们的到底政府规定是
0: 多早要教？
1: 大概是国小开始就一定会有性教育跟性别教育，一定要入班教的这个部分。是，是然后幼稚园的话，那就是看老师了。然后可是啊，就是像我常常会跟很多家长接触，然后他们可能来找我的时，候就会问一些说，呃，那个小朋友在学校一直自慰怎么办？然后也会有幼稚园的老师问我说，班上有同学他们就窝在后面啊，互相看小鸟啊，互相看美眉啊，这些怎么办？嗯,嗯那所以其实我觉得，呃，就我们的理解跟观察，小朋友出现这些啊，是很自然的。对，那所以不管教或不教，他都一定会出现、嗯。那可是出现的时候，大人怎么应对啊？其实就会影响他们后面怎么去面对这件事情。嗯、那比如说像刚刚提到说，哎、欸，学校已经教了，他们就一定会好奇嘛，回家就会叫爸爸妈妈说：“啊，你们要赶快示范。嗯”嗯，然后就会一直攻击爸妈，叫其他小朋友来看。所以这个时候，如果爸爸妈妈只是说，呃。呃，现在不能给你们看，你们现在还没有到年纪，还没有到，不可以看然後。他会问为什么？对，小朋友就会开始一直问为什么，然后最后通常爸爸妈妈急了以后就会说：“你是大官鸟带来的。”<笑>小时候我爸妈是跟我说垃圾“乐色桶”，然后可是其实小朋友啊，他很容易把这些话听进去。就他听进去，不只是知识层面，他其实听进去情感层面。就是说，他会学到一件事，爸爸妈妈会避开他们谈这件问题，嗯，所以这个问题他不能再去问爸爸妈妈，然后这
0: 个事就蒙上了一个神秘的色彩。对
1: ，所以将来他遇到任何这些事的时候，他会知道说跟爸爸妈妈讲没有用，会自动的
0: 不去问。那对
1: ，可能还会被骂、那
0: 個。其实那个时候，爸爸妈妈。是非常渴望可以有机会教你要避孕了啊，要怎样？可是小孩子就是一个感觉，觉得你是不欢迎这个话题的。
1: 然后我们就会开始听到，比如说，其实我们都一直常常听到生活中有很多防失窃案例嘛。可是这个案例真的不是大家想象的，已经遇到很危急的状况，然后他都还不懂得怎么保护自己。比如说，我听到有很多女孩子，她就会说我跟这个人，然后开始有一些情愫。就是这个老师，我对他有一点点喜欢，然后他约跟我约会的时候，我其实也有那个感觉。然后接下来他开始做一些超过我认为的尺度的动作，可是我怎么有一些生理反应？嗯、所以他没有办法分辨说，所以我是不是喜欢他？嗯，然后这样我如果跟他再进一步发展，这是叫感情还是什么？就他没有办法判断。那其实我们大人也会遇到啊，如果你遇到一个对象啊，你对他有点暧昧啊，你对他有一些生理反应，你都会找朋友讨论说。啊，我现在是喜欢上他，还是我只是生理反应，或
0: 者是说我的身体跟我的脑子好像没有同步
1: 對？对，然后或者我如果要再跟他进一步，我需要怎么做吗？那你的姐妹半个人就会跟你说不适合啦。你跟他怎样怎样，按、啊、你以往的惯例怎样怎样，会给你很多经验，会给你很多参考的部分。可是如果小朋友在那个阶段，他没有什么人可以谈，那尤其是如果像。如果是跟师长，他更难跟他的同学谈。对，其实他很重要的是要跟家里的人谈
0: 。所以我想，我想那个张老师的意思就是，一定要从小时候就让这个事情不要变成一个禁忌。对，好，所以不要不要变成禁忌。对，我
1: 觉得爸妈能做的一件事情，最基本的，因为很多爸妈都说，我不是专家，我真的不会，我到底该怎么教？那我都会给他们一个安全感，就是说，你至少做到一件事，让孩子永远会想要找你讨论。就是你先做到这件事就这,这个就
0: 不容易啊，非常困难。我所以比如说，来举
1: 好，你像刚刚那个例子，哎、嗯，欸、爸爸妈妈，你示范啊，到底怎么生小孩的啊？可是其实我们想一想哦，我们大人啊，有谁会在别人面前示范做爱这件事？对，不会。那我们都会在隐私的地方嘛。所以这是一个很好的机会去解说，是透过这件事有小孩没有错，但是这件事很重要的是这是你们的隐私，嗯，所以要我们呃两个相爱的人彼此都愿意想要做这件事情，嗯，而且我们也不会想要让别人看，所以我没有办法做这个示范给你们看。但是我可以说明给你们听。嗯，那比如说我今天带来的书就是，嗯，有一个那个是韩国的，就是哦对，那个这个书名是《你得和女儿谈谈性》。好，那这是一个韩国的性教育的专家，她是孙金颖小姐哈。然后这一本她是写说给女孩的，她之前还有一本也写的很精彩，就是《儿子你锁门在干嘛》都是她写的书。
0: 嗯、那这个书名就很吸引人。对
1: ，它里面就介绍了两个方法，就是带当然你还要对年龄。就如果他是比较幼龄的，比如说我们说四五岁，可能幼稚园、国小刚接触到，那他就会说，你可以用积木，或者你可以用布偶，然后用布偶做这个说明。那比如说用积木，他就会说，你去找一个有凹有凸的。好，然后让他们了解说，哎，这个就是男生跟女生的身体结合，或者你也可以把它解释成精子跟卵子的结合。其实很有趣的，就是我之前也带很多妈妈做这些实作，然后再让他们带小孩一起来。有的小孩啊，他开始听到说，哦，精子、卵子，哦，好，那这样就会结合，然后就会生小朋友，然后他们就没有兴趣了。因为他的好奇已经满足了，嗯，已经够了。就是他们对这件事的好奇，其实是随着他们的年龄层发展的。如果在四五岁的时候，他们还没有那么多情欲的想象。所以往往是爸爸妈妈自己吓到了
0: ，因为因为其实小孩子在不同的心理发展阶段，其实问这个问题有不同的意义。
1: 嗯嗯,嗯我想更
0: 小或者说，其实三四岁小孩有的天马行空，也许去哪里听到或者看电视想象到，他也会突然问说我是怎么来的。其实三四岁的小孩对于自己是从哪里来的会开始有兴趣。对，所以其实他们在问这个问题的时候，重点不是要知道。你跟爸爸是怎么搞出我的？對對對其实他的重点是，他要有一个自己来的脉络，因为这是存在的一个安全感嘛。因为，因为其实从心理学上来讲，小孩如果觉得你没有办法给他一个交代，他是一个偶然的。出现、嗯，那他也害怕他会突然间莫名其妙就消失啊消失，这就没有一个依存感。嗯、所以在，在我觉得在比较小的时候，其实要跟他解释的重点是，他是实实在在的生物的发生的时候，你就必须跟他讲到说，其实我觉得这时候抽象一点的解释也是可以的，小孩子的感觉也会很好。例如说，你是爸爸跟妈妈，我们两个人感情很好，嗯，所以你就。我们就有了你，或者说就是,是，嗯，也是他不一定对那个细节已经开始注意，但是这个意义层面不一样。但是到了可能六七岁，他可能就开始对物理原因，哈、哦，会对真正的那个 mechanical 的原因，<笑>他有了兴趣。你这时候就不要糊弄他，嗯、你跟他说哦，因为爱，哈、哦，我就听过我妈妈说、嗯，我就告诉他说，因为我跟爸爸很相爱、啊，因为爱。就会有结晶啊、嗯，然后他就说：“那我那么爱我的米老鼠，为什么我会跟米老鼠生出小米老鼠来？”哈，但是小孩很天真，可是真的爸妈会觉得说自己，当你觉得小孩问的话很天真的时候，你也要想想你的回答有点就是低于他的心智年龄了啦。哈、嗯，好，那所以如果再大一点的话，可以用到刚才说的、嗯呃，用一些简单的具象的方式来跟他说明。可是，嗯、呃，宝英，如果你来想象，现在假设这样建议的话，是在一般的家长团体里面会被接受吗？会不会他们？就会觉得说，哈、哦，你想教我的小孩什么？呃，邪门歪道哈？你因为你刚刚休息的时候，我有听你提到韩国这个香蕉的例子，跟大家分享一下。就
1: 这两天的新闻呢、啊，其实台湾也曾经发生过，就是韩国有一个老师，然后他的学生都是男孩子嘛，然后呃，差不多高中生了，然后已经高中了，对，已经高中了，然后他就跟同学说，哎、啊，回去准备五根香蕉，因为明天要教你们保险套怎么使用。那为什么要五根？我我猜可能就是在前面示范或大家轮流，我猜是这样执行。他大概没有做到一人一份，因为那个实际性教育执行还会牵涉一个问题，就是你有没有办法同时指导那么多学生？对，所以其实像我们以前在如果进校园做的话，还是会分组分组，哎啊，然后前面会先做示范这样子，所以不会同时每一个人手上都有一根这样子。嗯，哎啊，然后所以他就请学生回去准备五根，然后可是呢马上。家,家长就跟学校抗议，然后抗议的理由是，现在韩国已经这么多性侵的事件，老师竟然还要教，还要鼓励大家去性侵。然后那个老师就被吓到啊，就取消，就取消这个课程
0: 。所以其他的所有老师听到，通通都不敢教了，不敢
1: 教，没有人敢教。对，可是这个其实很好笑，因为我就看我的连友，他就写说哦，所以戴安全帽就是鼓励你去撞车，呵呵所以我们大家不要教戴安全帽、嗯，不是这样子吗、嗯嗯？对，所以我其实常常觉得啊，呃，小朋友性教育没有那么难教，比较难教的是大人。对，就是说如果你呃面对每一个小朋友的提问，或他这真实会遇到的问题，你都先自己被自己对性的想象吓到的话，你就会很难好好跟他讨论，是啊。那呃，比如说像刚刚我们讲保险套这些问题，然后或者是说对身体的想象啊，像我们刚刚讲，其实性教育很重视适龄教育。所谓适龄教育，就是你什么年纪。不是说你什么年纪规定给他学什么，而是什么年纪他的好奇到哪里、嗯，你就给到哪里就好，不、嗯、不需要多。就像刚刚邓医师提到说啊，他刚开始是好奇怎么来到这个世界上，我是不是莫名其妙被抛掷来的？那我会不会也莫名其妙消失？所以只要告诉他说你是爸爸妈妈相爱，然后我们小心呵护你而来的，那他就会有安全感。哦，原来是这样来的。他而且其实
0: 他们那时候更在意的是。在妈妈肚子里这样子被呃怎么讲滋养，然后长大，因为因为像很多小朋友就很喜欢那个，你知道有一本绘本就是描绘他从妈妈肚子里开始孕育第一周到一直生出来、嗯，然后是食物大
1: 小，哦、你知道吗？就豌、是、豆那个大小，就
0: 跟真正胚胎那个时候一样大。哦、他那本绘本就是跟。人类真正的胚胎在几周几周的大小一样、嗯，到最后生出来的时候是就是那个就是刚生出来的 baby、嗯、平均的大小，就让小朋友可以感觉。其实小朋友在大概三四岁的时候，对那样东西就非常满足。嗯、因为他觉得他是妈妈生出来的、嗯，对他而言就够了。可是更更大以后，他就会开始在意。那那妈妈为什么可以生出我来？好，我们先休息一下。大家好，回到酒吧新闻台慧，邓惠文，时间和我在一起的是性治疗专家曾宝云老师。刚才谈到小小孩可能对于自己的来源好奇、嗯、哦、嗯，那么接着他们更大一点的话会怎么样？呃，好奇，然后这时候又有。嗯性教育的重点又应该是什么？
1: 嗯，其实小朋友那个性的发展都是从自己开始嘛，就是像比如说刚刚讲的那个心理层面需求是啊我怎么来的，他接下来如果是纯心理层面，他可能就会开始在乎说那别人怎么来的。嗯，好，那所以如果以小孩子怎么生出来这个问题来说的话，我们先不讲其他问题，先讲说他会问你说，妈妈，到底我们怎么生出来？他在小的时候问的是自己，我怎么被生出来的？他如果到大概五六岁或者是小一小二的时候，他其实会开始好奇的是，那别的小朋友又怎么生出来的？这个时候，通常他们可能也会对别人的身体有很大的好奇心，就是会开始有一些性探索，就是啊，我的鸡鸡长这样，啊，你的妹妹长那样。所以这个时候他在问别人是怎么生出来，他当然他对爸爸妈妈问的问题就是小朋友到底怎么生出来，我们怎么生出来啊？我会觉得、啊、爸爸妈妈真的随着他们的发展去回答就好，就是这个时候他们根本没有在想情欲。他们不是在想做爱把小孩生出来，他们就是想知道小孩怎么被生出来。所以其实只要很简单的回到每一个小朋友都是从精子跟卵子发育来的，然后这些精子跟卵子他们要碰到要开始结合，然后要开始分裂，然后就开始慢慢长成小孩嘛。有几种管道，那比如说呃男生跟女生的身体，他们因为很相爱啊，然后他们要互相结合啊，然后这样子。有机会碰到，这是一种嘛？那另外也有一些人，他是做那个人工生殖嘛，所以也可以跟他说，有一些是试管婴儿。就是说，他可能是在试管里面，然后精子跟卵子碰到就会生出小朋友了。所以其实很多小朋友，你跟他回答说，就是有一个精子，有一个卵子，当他们碰到的时候，那精子是从男生的身体来的，卵子是从女生身体来的，碰到以后开始慢慢变成小朋友，然后可能会在妈妈肚子里慢慢长大，最后就被生出来，这样就可以了
0: 。对啊，但是这个可能到小学比较中高年级就不够用了。嗯、对，中高我记得，我记得我在小学的时候<笑>、哎，我跟我班上最好的同学啊，嗯、那他有亲戚，会假日的时候可能都会到爷爷奶奶家嘛、嗯，然后他们可能就会睡在大同铺。嗯，然后我们其实小时候都有这种经验嘛，小时候可能我们那个年代的亲戚朋友来往比较多，我我我我印象很深呢、欸。我跟他不知道到一年级还是一年级还二年级的时候，我们最大的烦恼就是说怎么办。礼拜六、礼拜天，那个可能亲戚又要来了。那里面有一些男生、啊嗯，那大家睡在一起，<笑>我们会不会怀孕？我们两个很烦恼这件事，好像一直烦恼到不知道四年级的时候，老师终于教了这件事情，嗯、说牵手是不会有精子跟卵子的结合，嗯、因为我们刚刚那样很笼统讲嘛對不對，对，他不能知道说精子是存在于男生的哪里嘛，对,對,對不对？对，打喷嚏会不会啊？哈，然后牵手会不会啊？对,對不对、嗯嗯？那这个东西其实现在的小孩。呃，他们接受到的教育，我们很难预期他会在什么时候听到、嗯。但是我觉得有一个根本的原则，就像宝莹刚刚讲的，要保持跟小孩子一个很舒服的沟通的。可能性，这样你会很快知道，哎、欸，小孩现在对什么事情发生兴趣，或者有谁老师，或者其他的小朋友，因为有的别家的性教育跑得比你快啊，嗯嗯、那那些同学会去学校告诉别的同学啊，好，然后他就会一时半解，因为经过小朋友的翻译之后，不晓得要变成什么嗯嗯嗯，然后你小孩听了什么回来，他可能就会问你，他说这个小华说怎么样怎么样怎么样,怎麼樣嗯嗯，好，那你可能就哎，呃、欸欸，通常我是觉得不要直接去。否定他说乱讲哈，或者什么。那因为小朋友，请相信我，如果小花很认真、诚、嗯、意地告诉他，他一定觉得小花讲的比你对。對,對,對,<笑>对，所以当你跟他讲小花是乱讲的时候，他以后真的就不问你了。所以你应该说，哎、欸，很有意思哦、喔嗯。那你知不知道什么什么？那你有没有问小花什么什么？哈、嗯，那那可能。呃，你可以再给他更多的一些资料，或者把小华有误解的事情换个方式去讲、嗯。我觉得是保持那个气氛最重要。因为你说我我印象很深啊，我们那时候两个小女生在担心跟亲戚睡大通铺会不会怀孕的时候。我们都没有想到是去问家里的大人、欸，也不敢问老师、欸欸，觉得问老师应该会被打吧？那时候跟你们兩個在胡说八道什么东西哦、喔，<笑>所以就这样子，每、嗯、就是每隔一阵子就担心这件事情哈、喔嗯嗯嗯。那现在小孩应该不会了哈、喔。
1: 现在小孩还是会，还是就是其实还是真的是要看爸爸妈妈从小的对他们对这个性的态度。嗯嗯,嗯我其实因为我现在很多小呃同学朋友，他们小孩就大概就是长到六七岁，所以我前面都经历过。然后我就常常问他们说：“哎、欸，你们呢、啊？对小孩啊，什么呃、欸、什么数理能力好不好？空间概念好不好？体育能力好不好？你们都好敏感哦、喔。”对。每天都在观察啊！你看他现在这样踢球，他一定很棒。我们要帮他安排足球。游客，可是其实他们的小孩身上都一堆跟性有关的问题啊，就已经都显现出来。比如说，哎、欸，我是阿姨嘛，所以小朋友看到我的时候，可能会开始摸我的胸部啊，然后说，哎、欸，阿姨你的跟妈妈的不一样，像这些啊，我的朋友们他们就会开始回避，就会尴尬，然后就跳过，就没有再看这个问题。嗯，对，所以其实现在的小朋友，如果说他的家长是采取这种回避态度，那小朋友也会学到说，哎、欸，其实妈妈没有要谈这个，所以如果,如果他们小孩出现这种问题，我都会说，对呀、啊，阿姨就跟妈妈不一样啊，来，妈妈过来，我们一起陪他讨论。然
0: 后以后娃娃都不要带小孩跟你碰面，<笑>然后没
1: 有，他们都会安排我跟小孩的约会，因为比如说小男孩会不自主勃起嘛。就是小男孩很容易玩一玩，突然就勃起，或者玩一玩，突然就裤子脱下来说：“你看，你看，你看，你看。”然后爸爸妈妈都不知道怎么办。对。然后小女孩很容易骑在叔叔的背上，开始磨自己的小妹妹。其实这都是很自然的反应。是。大家不
0: 要大惊小怪，不要大惊小
1: 怪。这本来就是他们对，就东西好吃他就塞嘴巴，所以他身体有感觉的地方，他就会去玩玩弄弄。觉得是
0: 一个身体很本能的感觉。其实应该要这，其实这时候应该要保护他的是，告诉他说：“第一个嘛，这些。”呃，你关于身体的这些私密的感觉，你你怎么样来？获得这些私密的愉快的感觉、愉悦的感觉，但是不会受到伤害。对，好，例如说你，你你可以怎么样触碰它？不可以用什么东西触碰它、嗯。然后第二个就是说，身体的私密性，嗯、你刚刚提到这个并不适合在全班同学面前做，嗯哦、或者不不适宜随便在呃他人面前就脱下你的裤子。对，其实这些大人觉得理所当然的事情，其实我们可以回头问一下，我们是怎么学会的？對其实我们都是从观察，然后跟一种、嗯、我觉得是就是对身体跟性很。神秘的那种、啊、那种气息下面，自己去摸索的、哦。但是也我想有一个更好的学习方法，它不是在这么大的恐惧跟焦虑之下产生，而是它可以在呃有协助跟有指导状况下。其实我们以前在看儿心门诊的时候，还蛮常看到你说的，就是会有自慰动作的小孩。像呃，例如说小女孩会。呃，用他的身体去磨蹭桌角啊，磨蹭椅子啊，嗯嗯嗯嗯然后大人都会用喝逐的方式。那你你以后小孩可能对他身体的愉悦感，或是对于他取悦身体会有罪恶感，好，那这个是我们可以留意。在宝莹介绍的这本书里面，就是你得和女儿谈谈性这本韩国孙金一。专家写的书里面，嗯、他他前面一有有一大部分提到女孩子的性教育的一个大重点是主体权
1: ，对，就是你要知道说，你可以在你不舒服的时候，或者是不该被碰触的时候，那你的感觉要大于对方的感觉的重要性啊。就比如说，对方、啊這個、对女孩子很需要，嗯、对，那我们。白话文翻译一下，就是其实啊，做一个懂得说自己。不喜欢的女孩子比做一个有礼貌的女孩子重要，
0: 可是这件事情有多少成人女性做得到？<笑>
1: 对，所以我觉得是一个
0: 问题。对
1: 我，那我就要回到讲一下，就是我们其实如果在像现在，呃，我们要回头再重新性教育，已经很晚了嘛。所以如果你有小孩子从小做的话，我们大概在性教育里面会讲三件事了，一个就是说主动式的性教育，一个被动式的性教育，然后另外一个是前进式的性教育。教育像刚刚我们讲一些问题，呃，比如说牵手的时候，然后或者是跟男孩子在一起的时候会不会怀孕？什么情况才会怀孕？你可能有一些被动式的机会。什么叫被动式的机会？就是小孩子来问你了啊，小孩子他自己说：“哦、呃，那我同学怎样啊？我看到什么？这个是被动式的。主动式的是你要比较正式一点的跟他谈这件事情，就是哎、欸，我要好好跟你聊一下，怎么样会怀孕。”好，然后另外一个是情境式，其实我们都一直常常在说，这三个啊都不能缺。不要以为做了哪一个，其他的就不用做。比如说你做过主动式，你做过被动式，可是你人到情境中，就像你刚刚讲那个故事，你会跟很多男生睡在一起的时候，你就会很紧张，你就会很害怕，你就会完全忘记你学过什么，完全忘记大人跟你说这样不会
0: 。因为大人就是跟我们讲说，男生女生睡在一起，一起睡觉。就会怀孕了、啊，<笑>他没有讲睡觉是什么意思，<笑>我们就很天真的觉得睡觉，<笑>对不对
1: ？所以如果遇到这种情境的时候，爸爸妈妈如果自己对性是不害怕的，都可以跟他们讨论一下。就任何会跟性有关的情境，跟、啊、爸爸妈妈
0: 都没有问我们说。为什么半夜都不睡，會不會啊、<笑>坐在那里
1: <笑>？然后像刚刚那个自慰这些东西啊，如果你观察到小朋友有这些现象的时候，如果你是很尴尬、很害怕、逃离，或者是吓阻他，其实他学到的就是这些情绪。是的，他学到的就是回避大人，然后他学到的就是这个很糟糕，这个不好。所以呢，如果我有欲望，我又不能压制他的话，那我就是在做一件不好的事情。那我就要躲着大人。那以后我遇到跟别人有这些的时候，我也不能跟你讲，这个就失去了爸爸妈妈可以帮他做一个很好安全网的机会
0: 。对，而且而且失去这个机会，他也失去了，呃。跟他身体的连接，他开始觉得他身体是一个怪异的哈，然后脱离他的思维的一个导弹的东西。那我想，这个从主体权到这个他身心的连接，让他知道说他的身体是应该会有什么感觉，这就是认识他身体的重要的所,以
1: 所以主体权很重要的一个前提，真的不是只是跟他们，不是只是教小孩说你绝对不能让人家碰。因为这是违反人性的。如果你在，比如说你有喜欢的对象，你你一定会跨越，你一定会想让他碰，跟他碰来碰去，然后你就会开始挣扎，然后你就把妈妈爸爸讲的东西都丢掉，你就觉得那些都是教训而已。所以重点不是只教他们这种贺主式或禁止禁止式的，这样就可以让他获得身体自主权。身体自主权很重要，其实这几本书里面都有讲到
0: 。我们先休息一下，等一下回来详细的谈身体自主权怎么教育。好。听众朋友，大家好，这里是酒吧新闻台邓慧文。时间，和我在一起的是性治疗专家曾宝英老师。我们要怎么教导大概，比方少女、少男他、嗯、们的身体自主权、嗯，怎么样的教导是有效的
1: ？嗯嗯，其实我觉得在教导自主权之前，应该要先教导主体权呐、啊。所谓主体权，就是说你完全认识你自己身体的整个状态、身体的感受。然后呢，你再去区分说你自己的这些状态跟别人的关系是什么？比如说，其实我这个想谈，就是因为我最近一直在思考，为什么我们都一直在想办法教不要有受害者？可是其实如果我们性教育很早开始的话，我们应该也要教不要有加害者。啊。就是说，你自己有这个欲望的时候，那那个欲望是你自己的事情嘛。就是别人要不要接受你这个欲望，你应该要能够区辨说，就算他激发了你这个愿欲望，可是那欲望是属于你自己的，所以接下来你可以自己去决定。虽然你有这个欲望，可是要跟这个人发生的关系，或者是他接下来的动作是什么，每一个步骤你都可以去做自主。所以，比如说像女生。就我们刚刚前面举到那个例子嘛，就是我们其实有很多时候就是在暧昧啊，或者是在约会中，那你开始对对方有投入一些感情，然后谈恋爱就是暧昧就是互动式的嘛，你给一点他给一点，然后可是到某一个程度的时候，你觉得太多了，但是你的身体是有反应的，有一些女孩子就会在这边没有办法决定自己的，呃，我最后什么时候要踩刹车。他就会觉得说，我好像有反应，然后好像对方也很想要，然后虽然我现在不想要，因为我觉得后果会很不好，然后这时候他没有办法说不，然后对方也会说，你明明就,就我们讲那句我很讨厌的老话嘛，就是你嘴巴说不要，你身体很诚实，其实身体当然很可能经过各种激发产生反应，而这不代表你心里想要，这个是主体权。所以，如果我们从很小的时候就开始教导小朋友，你可能会有各种生理的反应，你也会有一些心理的需求，但是这两者之间跟你要跟人际关系要怎么发展呢？这都还是有距离的。嗯，所以如果有别人碰触你也好，或者你跟别人一起看了什么影片啊，还是看了什么，你产生生理反应了，那就是你的生理反应而已。跟对方不见得，你如果觉得就是我还不确定跟你的关系是什么，你没有要继续就可以随时喊停。所以，真正的身体主体权应该是要从接教小朋友开始认识自己的身体、别人的身体、你自己身体所有的感受、别人身体的感受，然后什么叫做隐私，然后再来是什么叫做界限，然后再来是什么叫做关系。这样一路发展下去，而不是只是禁止
0: 。你刚刚讲了很多非常重要的概念，嗯、例如说身体的感觉，嗯、然后隐私，界限，然后这整个堆叠起来，我们才可以谈自主权、嗯呃、身体的感觉，其实就像我们刚刚讲的，最小的小小孩他们在进行自慰的时候，你就不应该否定他身体。的那些愉悦感，好，但是你可以告诉他，呃，这个这个愉悦感，他可以怎么样跟他相处？对，好、哦，怎么样满足？但是有时候也必须去控制。例如说，现在大家在团体生活，在上课，你就不应该突然间，呃，跑到你最喜欢的那个讲台旁边去摩擦，<笑>因为它高度可能刚刚好。哈<笑>、哦，那我我觉得有时候也是可以。大一点的小孩，如果是青春期的话，嗯、其实可以告诉，尤其是父母，有些会跟青春期的小孩分享自己自慰的经验、嗯嗯喔。我觉得这个是大一点的小孩可以的。嗯、那呃，至于你刚刚说到那个界限哦、喔，我常常觉得小孩子的在身体在亲密关系里面那个界限，特别是女孩子，嗯，很难，也许男孩子也很难。嗯、呃，我我我。我也每年我都会确认一次说，说多年前我在大学跟女生谈性教育的时候，呃，看到听到他们问的时候的那个令我觉得不可思议的问题，现在还有没有存在？哈、嗯哦，可是我每年都很失望的发现还没有消失，哎、嗯，哈、哦，就是女孩子其实会很早学校或什么教育他们的时候，有些厂商。会去协助宣导的时候，会给他们保险套
1: 哦。嘿、oh, hey.
0: ，那女生其实会拿到那个保险套,套，或身上有保险套的并不少。
1: Oh. 但
0: 是在他们跟男朋友发生性行为的时候
1: ，不会用
0: 。哎、欸，我今天跟你感觉很好<笑>、嗯、然后我其实可能是第一次啊，或者是什么，嗯、但是我觉得我我可能大学生啊，我要跟我。跟你好，跟我男朋友，嗯，呃、要发生性关系啊、嗯，我包包里有放一个保险套、嗯，我要怎么样拿出来说？嗯、来，我们要带这个、嗯，我跟你讲怎么带、嗯，我跟你讲，我到去年在问这个问题的时候，大学的女生还是说不行，我没有办法，因为她会觉得我很有经验、嗯，那我们就问她说，那所以。觉得你很有经验是一件很不好的事嘛？然后说会这样会伤男生的自尊心、嗯。然后我们所了解的就是男生不会喜欢这样的女生。嗯、所以我我我很遗憾的发现到现在，如果我是去年或者二零一九年的大学女生，还相信女生要装得清纯无辜，什么都不知道。嗯、然后因为啊，甚至有些女生很体贴哦，她说。因为男生哈、哦，我想他肯定是第一次要做这件事，他已经很慌张了、嗯。如果他知道女生比他懂的话，哈、嗯哦，我想他会立刻没有办法。所以，就我所知，就是不能够这样去挫伤男性的。嗯那个雄风这样、嗯，我们就是要很有耐心的。嗯、我跟他说：“这是你啊，祖教你的吗？<笑>你们流传得很好哦,哦，就是这么多代以前都没有改变。但是我们觉得很失望，我说教起来觉得非常的难突破、嗯。这种女生觉得我就是不能在性这件事上面，呃，太有主见或者说什么。而且事实上。”我我说真的，我想保佑你做很多性治疗、嗯。那我做婚姻治疗里面，有时候也会遇到这样问题哈。是食物上很多的女女性说、嗯，真的要跟她稍微不要说是指点啊，就也不是指正，就是跟她反映一下性的进行的时候、嗯嗯，男生的那整个无法接受就会反映在她就不行了上面、
1: 嗯，所以
0: 女生就是被行动教会说是没有办法跟男生，嗯、呃公平的或者说平等的去、嗯、呃谈要怎么有。身体的交流这件事啊，那这个这个，這個、如果我们想要从下一代改变的话，对于一些。呃，青少年或者说青少年后期已经快要成年的男孩女孩，我们应该怎么教
1: ？我觉得啊，其实很多时候我们都在自己想象的恐惧里面，这是第一个啦，比如说，想象说这个男生就会自尊受损这件事。然后第二个就是我们在成长的教育当中一直没有去教说，遇到这些一定会经历的情感或者是性的难题，这是经典难题嘛？你都会遇到嘛，每一个都会遇到。然后，可是我们怎么样沟通，就是怎么样好好说好听的话。那比如说，像刚刚讲那个保险套的问题，你就会自己想象说，我只要一拿出来，就不会被当成说我新经验非常充足。然后，或者是说啊，对方就会过度紧张，然后这件事就结束了，然后我们美好的第一次就完蛋了，然后我们恋情的起点就糟透了。所以，我们后面就会一塌糊涂。对，可是这个，我就很想问说，这个想象的剧本是怎么来的？我就很想说，哦，第一次不行，那就第二次啊。这个剧本为什么没有人给我们？就我觉得，我们对感情、对性的想象的剧本真的太少了。比如说，如果他是换成说，诶、欸，我们这样，我好开心哦。你如果能讲，你如果不能讲没关系，你可以用肢体去表现。你要表现娇羞也没关系，但你可以让对方知道说有一件事对我很重要，对你也很重要。然后我很在乎，然后所以你有你有没有准备？你就先问一下。然、啊、后如果你没有准备没关系，因为我很看重，所以我有想象我们可能会更亲密，所以呢我有准备。然后是因为我以前学性教育学得很好，这些都是你心里的 OS。有一些人就会说：“老师，你讲那么多，我没有办法。”在那种时候，我还要讲那么多话，我要破坏气氛。我就说：“不是，这是你心里的话，但是你心里的话会完全展现成你的表情，展现成你的肢体语言。你的伴侣会感受到你对这件事情很重视，可是不是要评价他。然后你们应该要一起。”比如说，你们第一次性性，如果你们是第一次做爱，一起演练有什么关系呢？为什么一定要第一次就完美无瑕
0: ？其实说到这个哦，嗯、父母如果延续我们主题，父母在这一点上有没有想要站在一个协助者的角色、嗯？因为父母可能很难接受或是欢迎说你的小孩要有性关系了
1: 嗯嗯嗯，所
0: 以。呃，要这么样子的开诚布公呢，跟例如说跟女儿或跟儿子谈到说，他也许会有跟他喜欢的人发生性关系，父母要先接受一件事情，是小孩在他的身体上已经要更独立了嗯嗯，或者跟别人有比跟你更亲密的关系。我觉得很多父母，例如说我们之前在谈学校的性教育的时候，遭到很多的阻力嘛，嗯、其实很多的父母没有办法。呃，站上这一个协助的位置
1: 嗯，嗯，也就
0: 是他们心理上可能就还没有处理好，说，例如说，我我我孩子十八岁，可是我还不要他有性行为，嗯，二十岁我还不要他有，嗯、但是好像、呃、很多人就会有一个像你刚刚一开始讲那个橡胶性也是一样，好像我如果跟他讨论怎么样去进行安全性行为，就是代表我默许他，嗯，然后小孩子好像就会迫不及待的觉得说已经。拿到父母的同意了哈，他就会跃跃欲试。然后很多父母就会很很错误的认为说，哦、嗯嗯嗯，我就好像就是有点鸵鸟心鸵鸟心态吧，就我不要看到，好像他就不会有这个欲望。嗯、可是如果大家呃看看很多个专家写的书，他们就说有一些临床的实力，或宝音老师有很多临床的实力、呃。这不是你不想要小孩子就不会想的，所以你其实应该是要早早的让他储备好。对，他要也也许他十年后才要发生第一次的性关系、嗯嗯，但是你可能要储备他十年。就像我们常讲，以前我们呃学校在我们那个年纪的时候，差不多是十一岁、十一岁、十二岁的时候就教导我们呃月经，跟卫生棉，嗯，好、嗯哦。然后我印象很深啊，有的人过了五六年啊。我们同学们有一些人过了五六年出京才来啊、嗯，可是当我们拿出那个已经存好、存了五六年的卫生棉的时候，嗯嗯、自己非常的笃定哦，嗯、自己我们有好多个人都是第一次发现的时候，马上就知道那个叫月经，嗯、因为跟我们看过的影片一样，嗯、然后自己走去跟大人说。妈，我月经来
1: 了
0: ，嗯、然后妈妈很慌张，妈、嗯、妈非常慌张，说：“嗯啊、那那怎么办啊？<笑>怎么好？然后然后,然後,然後你你还拿我的卫生棉？”那小女孩说：“我已经弄好了。嗯”妈，你怎么会有卫生棉？学校给的、嗯、所以，我我觉得那种准备的感觉，所以对于什么时候要发生性经验，其实好几年前就可以准备。如果父母有这样的心态，也许会比较容易一点呢。哈，好，我们今天惊吓父母也够了，我们让大家喘息一下。<笑>大家好，这里是邓慧文时间。我们和曾宝莹老师谈到，呃，父母给小孩的性教育的一些基本原则、嗯嗯，包括呃，去认识自己的身体啊、哦嗯，还有什么叫做主体权啊、嗯哦，然后然后慢慢谈到性关系里面的自主，性关系跟人际关系当中的、嗯呃、一些问题。嗯、那其实呃，我们刚刚说到比较大的孩子嘛，哈、哦，父母有没有准备好来帮助他去准备他可能会迈入有些性的人生嘛哈、嗯，那呃，我我想这里我们也要理解到说，每一位当父母的人自己在性教育的经验，自己接受性教育的经验差异很大，嗯、然后每个人相信的事情可能也不一样哈。但是呃，或多或少的呃，女性可能在跟男性相处的时候，在性这件事上。都有一种，我我一直到现在都还有一种觉得性是最难让你觉得平等的地方、嗯嗯，因为很多时候，呃，男性会在性这件事上好像要保有最后一点的控制或是优越嘛，哈、嗯嗯，所以呃，如果遇到这样子的呃案例的话，比方说。嗯嗯嗯，好，很简单，就也许太太不喜欢先生的某一个方式啊、嗯，那个方式他可能没有感觉，还是那个方式他会哪里会疼痛。嗯、可是一跟先生表达，先生就会很不开心，然后甚至就是有有一种耻辱感，好、嗯哦，然后就转为生气这样子、嗯嗯嗯。那你会怎么建议这些太太们去突破？
1: 其实真的性对男生蛮难的，就是那个是最后一个不可碰触的尊严，呵呵所以呢，相对就是说很容易受伤了。就平常你如果跟他说你今天臭臭的，你今天衣服穿不好，然后你最近工作怎么样，都有一个受伤的层级嘛。但那个层级都比没有那么高。你如果开始谈到说你收入不好，你比别人老公不好。那这个层级就又更重。那谈到性呢、啊，其实那个层级是非常重。也就是说，当我们如果要跟男生讨论到他性的方式。不太舒服的时候，就让女生不太舒服的时候，我们要先知道一件事，就是对，的确她会很容易受伤，所以如果很容易受伤的前提，我们就要更注意怎么讲，就很容易你随便讲一个说、哦、我就是会痛啊，她就会完全听成说你现在就是怪我就对了、嗯嗯，你现在就是说我是不合格的男人就对了，嗯、对，那她就会用是啊，好，对他可能就会用非常愤怒的方式反应，比如说她就用更粗暴的方式，嗯，那要
0: 要弥补他的那个不安感，就是
1: ，然后他,他就更需要掌握你，或者他也有一些就会变成因为说这样受受攻击，就是他觉得自己被批评了。好，我必须要。嗯、你只剩下
0: 十秒钟把这件事讲完、
1: okay,。<笑>好，所以太太们做一个简单的方式，如果你想要化解这个讨厌的方式啊，你先让他不要有受伤的感觉，所以你先称赞他一个东西，然后把你想修改放在中间，請求是是是你不用请求，你就可以说，其实我们都可以有新生活是很好的，你也不用委屈哦，你就说有新生活是很好，我们夫妻很好，但呢、啊，我会有一个问题，就是这样的时候我都会有点痛，然后啊，我有想过可以怎么样做。就是你不要把那个责任跟呃过错都完全让他感觉好像丢在他
0: 身上。哎、欸，其实你刚刚讲一个重点、嗯，我有稍微想了一下怎么做哈、嗯。其实我觉得这个蛮重要，但是如果再配合一些比较有耐心的说法哈、嗯，也许男性会比较容易容易配合。因为当你告诉他怎样不行，可是要他去想怎么行的话，他真的不知道怎么行，他、嗯、他就会本能的抗拒。好好，今天也许节目。<笑>大家如果不太在乎性教育，<笑>最后一趴希望对你有一点帮助<笑>我每一次跟宝英谈都觉得这个真的应该好好的推广哦，因为你现在有跟很多人上课嘛哈、哦。对<笑>，好 ，OK， 非常感谢大家，好好的跟儿子女儿谈谈性，好，好，谢谢
1: 。